0: Vel, vi er samlet til Bibeltime, og eh, vi skal ha for oss et tema i dag som jeg har kalt for utvalgt og elskent. Til å begynne med så har jeg lyst til å dra igjennom en liten prologg. For det vi skal snakke om i dag, eh, det blir et slags eh, sammendrag av historie. Og du kjenner jo gamle testamentet og Israels historie, kanske du som hører på. Og da er det, det er jo en lang historie som går over mange hundre år, dette her. Og nå skal vi prøve å gjøre et sammendrag, og så skal vi gjøre noen paralleller til vårt liv som kristne i dag. Du husker kanskje Israels tilblivelse, og hvis vi begynner med Abraham, for hvis vi hadde lest slekter til Abraham, fram til Abraham, så hadde vi i, i fra Semder, etter Noahs dager, Sam som er en av Noahs sønner, og slekten hans. Og vi finner Abraham eh, i denne slekten. Hvis du vil studere det på egen hånd, det blir litt for mye bibelmateriale, selv med vi med mye bibeltekst, så blir det litt for mye i kveld. Men eh, hvis du vil lese 1. Mosebok, kapittel 11, så kan du lese om denne slekten. Hvordan den går fra sam og frem til eh, Abraham. Og når vi kommer til kapitel 12 i 1. Mosebok, så kan vi lese om... Eh, Abrahams pakten. Eh, der står det om når Gud kalte Abraham. Abraham var 75 år når han dro ut. Og eh, denne pakten, den blir på nytt stadfeste, og vi skal lese et av disse stedene, og vi leser fra 1. Mosebok, Kapitel 15, og vi leser vers 5. Og det er Gud som taler med Abraham. Han ber Abraham om dette. Han førte ham utenfor og sa, «Se nå opp mot himmel og tell stjernene, hvis du er i stand til å telle dem. Og han sa til ham, slik skal din ett bli. Dette er selve slektsløftet som Gud gav til Abraham. Han førte han altså utenfor, ut for teltet sitt. Og så gikk han ut, og så så han opp mot himmelen. Så sa Gud til han tell stjerne hvis du er i stand til å telle dem. Og han sa til ham, slik skal din ett bli. Alltså umulig å telle. Så känner vi den videre historien. Gud, han gav också Abraham da, i, dette, i forbindelse med denne, den, dette løftet, så gav han också Abraham et løft om att han skulle få en sønn. Og for deg som eh, har regnet litt grann på årstall, når du, når du ser eh, denne delen av bibelhistorien, så vil du se att det går ca. 25 år ifra Abraham får kalle og oppdraget og pakten ifra Gud till Isak blir født. Abraham var 100 år, och han blev också altså kallad Gud när han var 75. Att i 11:e år, vi stör det läst, så ser du att då kommer Ismail, och så är det en egen del av bibelhistorien om, om Abraham som får dra trälkvinnan till Sara hans kona som också till kona så Hagar och så får han då en son med henne som hette som blev kallad för Ismael. Men detta var ikke löftessonen, det var inte den Gud hade knutit pakten till. Abraham har motte vänta ytterligare 14 år. För Isak blir født. Og så husker du kanske at Isak, han fick också sønner. Du husker Jakob og Esau kanskje. Og Jakob, han er jo den av disse to, som blir stamfar til Israel. Du har kanske hørt begrepet Abraham Isaks og Jakobs Gud. Det forteller jo litt om denne slektsrekken. Og egentlig så er det tema til minst en bibeltime, bara akkurat etter. Abraham, Isaks og Jakobs Gud. For hvis vi ser hvordan Gud håndterte hver av dem, og hvis vi ser på hvordan livene til hver en av disse var, så vil vi finne hele menneskeheten representert, fra den trosterke og til den som er kjempe i Guds rike, til den som er en bedrager, som Jakob var. Som lurte sin bror, som bedrog sin bror, og vi kan finne masse som Jakob. Historien til Jakob er kjempeinteressant. Selvopptatt og selvsentrert og egoistisk, og det kunne finnes mange superlative, som vi er helt sikre på at flere av oss kan trykke til sitt hjerte, i alle fall fra tid til annen. Men Jakob, han får alltså tolv sønner, det vil si han får han får flere sønner, men de som blir til Israels tolv stammer, det er altså ti av disse sønnene pluss Efraim og Manasse, som då är Josef sine sønner. Og Josef, han er jo sønn av Jakob. Også et veldig intressant eh, bibelstudie å se på sønnerne, Jakobs sønner, og se på hver en av dem. Det skal vi ikke gjøre i kveld. Men dette er altså det som blir til Israels tolv stammer. Du kjenner kanskje historien og husker kanskje om denne sønnen Josef, som jeg så vidt nevnte, som brødrene ville ta liv av, men hans eldste bror, han berget han, så han fick komme ned i en brønn. Og mens denne var litt vekke, så solgte de andre brødrene Josef som slave. Og sånn kommer Josef til Egypt, og der blir han i i slaveri, han blir hos Potifar, som var høvding over livvakten til fara. Og så er det en historie der, som går over mange, mange år, hvor Josef blir kastet i fengsel uskyldig, hvor han senere, mens han i fengsel, blir kalt fram til fara og tyder fara hos drøm. Og vi finner Josef som, jeg vet ikke hvilken, hvilken status vi skulle gitt han i dag, kanskje statsminister, nestkommanderen i riket under fara, og han blir också til redning for sin far og sine sønner senere. For det har så slik at i det land der Jakob og Brødrene til Josef burde, der blir det hungersnødd. Og det blir också hungersnødd i Egypt. Men Josef han har lagt upp store kornforråd, og folk kommer reisende fra landet rundt omkring. Og det kommer også reisende her fra Hus. Så brødrene til Josef, og du husker kanske historien, her møtes Josef og disse brødrene som har gjort dette mot han. Og så blir det en forsoning etter allt det som har skjedd i den historien, etter alle de åren etter all den lidelsen. Og til deg som lurer på om det kan finnas forsoning når alt har gått galt, så må du lese historien om Josef, for det finnes i sannhet håp når Gud får slippe til. Når Josef og brødrene har møttes, så kalles Jakob og hele hans hus. Josef, brødre, alle deres hustruer och barn, alle disse, de drar da til Egypt. Det er 70 mennesker i tallet, Jakob og hans hus. Når de da drar til Egypt, og dette det blir til et stort, stort folk. Vi kan lese om Moses. Når han er under ørkenvandringen, så sier Moses ved et tilfelle at han har 600 fotfolk med seg. Da taler han om mennene som er med. Så hvis vi ser sånn, gjør en statistisk en sånn gjennomsnittsberegning, så har jeg lest litt rundt dette, og ser at man beregner att Israel talte rundt 2 miljoner mennesker i det de vandret ut av Egypt. Det er nesten ja, nær på Norges, halve Norges befolkning som skal ut av Egypten. Ett enormt folk. Og så kan vi minnes det Gud sa til Abraham. Men Gud hadde forutsagt at dette folke, som kommer til Egypt her, og som vokser til et stort folk, och så kommer en ny faro, en som ikke kjenner historien, en som ikke kjenner Josef, en som ikke kjenner Jakob, en som ikke vet hvordan dette har seg, og så ser de med bekymring på att Israel vokser og blir til et stort folk, og for å holde dette folket nede, så ikke det skal bli opptøyere, og de er redde for at de ta makten i Egypt, så gjør de dette folket til trelle. Dette var forutsagt. Dette det Gud sagt til Abraham, og vi skal fortsette å lese det til 1. Mosebok 15. Vi leser vers 13-14 pluss det 16. verset. Og Gud taler med Abraham, og vi leser, og han sa til Abraham, du skal vite forvist at din ett skal bo som fremmede i et land som ikke er deres. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. Men jeg vil også dømme det folket som de skal trelle for, og deretter skal de dra ut med mye gods. Og så er det 16. verset. I det fjerde slektsledd skal de komme tilbake hit, for enda har ikke amorittene fylt sin ondskapsmål. Dette er et veldig spennende vers, og det, det har vi dessverre ikke tid til å være veldig båredypt i i kveld. Om de folkeslagene, om det som skjer når Israel kommer in i det lovede landet, og ta for seg og utrydde folk og i det hele tatt dette der har en en bibelsk historie. Dette handler ikke bare om at israel skal ta seg til rette, dette handler om Guds straffedom og amorittene er et de folkene som skal utryddes her. Og vi ser her at Gud sier at i det fjerde slektsled av Abraham, da skal dette folket som skal bli dine etterkommere, de skal komme tilbake hit Abraham man i det som er Kanaan når dette løftet blir gitt. For enda, sier Gud, har ikke amorittene fylt sin ondskapsmål. Men det kommer en dag, og da skal Israel komme tilbake hit. Da skal amorittene få unngjelde for sin ondskap. Det talte Herren med Abraham om. Gud, han taler til Moses. Du kjenner kanske historien om Moses, som ble, som ble født der i Egypt. O Farao hade i frykt for det folket som vokste så voldsomt, så hadde han gitt beskjed om at alle guttebarn skulle drepes. Og så husker du kanske att Moses' mor la han i en sånn sivkurv og satt han ut på elva på Nil. Og så er det at denne Faraos datter kommer å finne denne sivkurven och tar Moses hjem til slottet, til Hoffe, og han blir som en prins i Egypt. Og så skjer det- at Moses, han vokser opp, og han ser sitt folk, Israel, og hvordan de treller under fara og. en dag så ser Moses en fangevokter og noen som slåst, og Moses, han går imellom, og han tar livet av denne. Dette blir kjent i Egypt. Det blir kjent for fara og Moses, han må rømme ifra Egypt. Her er veldig mange ting i denne historien her som vi skulle tatt med. Jeg håper du klarer å henge med ennå. Vi er ikke i mål. Og der Moses lever i utlendighet, rømt fra Egypt, så er han sin sviger for Getro, og han gjetter ute på markene som gjetter. Litt av en overgang fra prins i Egypt til gjetter på markene for sauene. Og en dag så skjer dette under. At Moses han ser denne brennende tornebusken, og så går han bort til denne busken. Og så taler Gud gjennom den brennende tornebusken til Moses. Og så kaller han Moses til denne gjerningen. Og til som synes at du er kommet for langt opp i alder til å begynne å gjøre i Guds rike, se på Moses. Han var 80 år når Gud kalte han til dette oppdraget. Moses, du skal gå til Egypt. Du skal føre dette folket ut fra Egypten og til det land som jeg har lovt dem. Det skal du gjøre, Moses. Gud visste at Moses var 80 år, men han kalte han til denne tjenesten. Moses han protesterte veldig, og det er interessant dialog han og Gud har der. Han var veldig uvillig, Moses. Men eh, Gud han sendte Aaron, broren hans, og han skulle føre ordet for Moses. Så Gud han talte til Moses, og Moses formidlet til Aaron som formidlet til folket. Vi leser i første mosebok eh, kapitel 3, og versene 7-8 der, når Gud taler til Moses, ut fra tornebusken. Og Herren sa, jeg har så vitt sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet vad de lider. Du som sitter her i orken, du ser at jeg har streket under noen ord her. Dette er litt viktig. Jeg, det er Gud, det er Herren som taler, Herren sa, står det her, jeg har så vidt sett mitt folks nød i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop over slavefogdene, og jeg vet vad de lider. Du, dette, det har ikke forandret sig. Gud ser fortsatt. Gud hører fortsatt de som roper til han. Og Gud vet hva det gjelder i ditt liv. Det åttende verset. Nå er jeg steget ned for å befri den fra Egypternes hånd. Jeg skal føre dem op til ett land, upp fra dette lande, til et gott og vidtraktt land, Ett land som flyter med melk og honning. Det er det lande hvor vor bor og he tittene, hår amoritme og feritene og hevittenne og, og je Du märker det kanske amorritene som et av de navne som vi var innu i dag som Gud talte til Abraham. om. Nå er jeg steget ned for å befri dem fra Egypternes hånd. Jeg skal føre dem opp fra det landet. Gud taler om det som skal bli oppfyllelsen av det løfte som han gav til Abraham. Så husker du kanskje hvordan det var. Moses og Aaron de dro till Egypt och de talte med faro mange ganger. Og faro han protesterte. Og så kom sendte Gud plager over Egypternes. Ti Ti plager. Og den siste av disse plagene, den husker du kanske spesielt når den førsteføtte i alle familier skulle dø. Og så fantes det en utvei om det blodet som skulle smøres på dørstolperne. Og når dødsengel gikk gjennom Egypt, så så han det blodet, og der det var blod på dørstolperne, der gikk engel forbi. Og merkte jeg at denne dødsengel, den gikk gjennom hele Egypt, också gosen der Israel bodde. I alle fall det området hvor Jakob ble bosatt når han kom til Israel. Nå var Israel ett veldig stort, men denne dødsengel gikk gjennom hele Egypt. Derfor var heller ikke Israel unntatt. De måtte ha blod på dørstolperne sine for at dødsengel skulle gå forbi. Og så har jeg hørt mange si, noe om akkurat dette. Det har varit sagt forskjellige ting, men det som er godt å trykke seg til et hjerte, det er at blodet på dørstolperne, det var nok til at dødsengel gikk forbi, uavhengig av hvilke følelser de hade de som satt på innsida. Om de var redde, eller om de var trygge i den situation. De hadde gjort det som Gud hadde bedt dem om, å stryke blod på dørstolperne, og det var nok. Det var nok. Og så synger vi i sangen, det är nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sona de syndene store, og deg vunnet så regn ei drakt. Og det er nok. Det gäller fortsatt. Så er det at Gud, han tar vare på dette folke Under hele vandringen till det landet som han har eh, lovt dem. De skal til Kanaan, de ska gjennom ørken. Og så er det at på veien här så kommer det ut for mange forskjellige ting. Ulike former for vanskeligheter. Og så er det at Gud, han tar vare på dem hele veien. De mangler mat. Moses, vi leser 2. Mosebok, kapitel 16, vers 4. Og hør disse ordene som Gud sier til Moses. Og husk på at Moses nå, han er i det tørre ørkenlandet. Her er det ingenting. Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil ha brød regne ned fra himmel til dere. Folket skal gå ut og sanke for hver dag det de trenger. Det var vel en herlig beskjed å få, tenker du, for Moses som var leder for dette folket. Her klager det enorme folket over omstendighetene, og de mangler mat. Og så skal Moses, lederen, han skal ta fram, folkens, ta det helt med ro, for nå skal det regne brød ned fra himmelen. Vi snakker om ting som virkelig er, hva skal jeg si, utfordringer i tro for Moses som leder. Og selv med de erfaringene Moses hadde gjort i Egypt, han hadde sett tornebusken før han kom så langt, han hadde sett Gud åpne Røde Havet, prøv å relatere det til ditt eget liv. Hva har du sett Gud har gjort? Enten selv eller vært vittne til at Gud har gjort for andre. Og så kommer du til dette. Det som det gjelder akkurat nå, er det for vanskelig for Gud. Han som har gjort alle de andre tingene før, er det for vanskelig for Gud det som gjelder akkurat nå? Ja, du trenger ikke svare meg, men jeg tror at vi tenderer til å tenke at uh, dette er så annerledes. Vi tenderer til å ville forklare hvorfor det gikk så bra de andre gangene. Men akkurat nå så er det vanskelig, nå er det annerledes. Du, Moses, han ga folk i denne beskjeden, at det skal komme brød ned fra himmel, og så skal dere sanke for hver dag det dere trenger. Og så var det noen regler rundt dette, og det skal vi ikke gå in på nå. Når det gjelder klærne som de hadde på seg, Moses han reflekterer litt over vandringen som Israel har hatt når de er kommet frem til Jordan. I 5. Mosebok, kapittel 8, vers 4, så, så beskriver Moses hvordan vandringen har vært. Og da sier Moses blant annet dette, Dine klær blir ikke och din fot bleke hoven i disse 40 år. Mens de har vandret gjennom ørkenen, så har Gud tatt seg av dem. Han har sørget for att de har vært på fotet. Han har sörjer för att de har kommit sig fram och han har sörjer för att de har kläder på kroppen under vandringen. Han har gett styrke, han har gett mat, han har gett dryck och han har gett kläder och han har gett kraft. Allt som trenges till vandringen, det har Gud besörjat. I ökenlandet, för där är ingenting av de resurser som finns i ökenlandet som är med och bidrar till att folket komme til det lovede land. Det er kun de ting som Gud gir på veien, som gjør at folket kan nå det lovede land. Men vi skal ikke se så langt inn i historien, ifra de har gått gjennom Rødehavet, og kommet litt lenger fram og kom til Sinai, og vi framdeles i andre mosebok, kun kom til kapitel 32, da leser vi om at folket gjør seg en guldkalv. Det er rystende lesning, og eh, se hvordan dette folket... Eh, oppfører sig hvordan de agerer i forhold till Gud, och og också i forhold til Moses. Hele folket har på en måte sett og hørt, hele folket har hørt lyden og sett røyken rundt Sinai, når Herren taler og kaller Moses. Moses ska stige opp på fjellet, og folket ska bli igjen nere. Og til tross for det de har opplevd, til tross for alle tegn under, til tross for utfrielsen fra Egypt, til tross for Røde Havet, tross for mange ting de har fått prist Herren for underveis. Og så klarer de ikke det at Moses er vekke. Hva skal vi nå gjøre? Nå er han borte, han som har ført oss hit. Jo, vi lager oss en, en Gud. Vi lager oss en guldkalv. Og så står det at de tok alle ringene ut av ørene sine, og så låt de Aaron, ja, Aaron, han som var Moses høyre hånd, han som senere blir ypperste tresten, Aaron, han støpte en gullkalv, og så feirer folket, og så offrer folket, og så sa de, «Her er din Gud, Israel, som førte deg ut fra Egypt.» Moses sitt Guds forhold, ja, det blir også utfordret av Miriam, søstre hans, og Aaron. Vi leser her fra 4. Mosebok, kapittel 12, vers 2. De sa, er det bare Moses herren har talt med? Har han ikke också talt med oss? Og herren hørte det. Gud hadde sagt at han skulle tale til Moses, og Moses han formidlet det herren talte til Aaron, og Aaron talte til folket. Slik var denne forordningen. Men så er det altså sånn, de opplever dette, og vi ser nesten missunnelsen. Er det bare Moses herren har talt med? Har han ikke også talt med oss? Og vi vi hadde lest litt videre dette kapitel. her, for Herren han tar disse to til sides og taler dem til rette. Og han sier, til Moses taler jeg direkte. Men til en profet som dere sier Gud om disse to, så er det annerledes. Vi kommer litt grann lenger frem, så ser vi också et folk som ikke vil innta løfteslandet. Ja, du hørte rett. Som kommer til kommer til Eskoldal, og de sender speidere inn i det lovede land. Og de kommer tilbake igjen med, med frukter fra dette landet. Det landet som Gud har sagt at de skal innta. Det landet som de har vandret mot, det som har vært mål deres hele denne lange veien. Og så ser de at utfordringene, de blir for store. De folkeslag som Gud har sagt at de skal utrydde, ja, de ser de nå på i forhold til egen kraft. Og da blir utfordringen for stor. Da blir de for mektige, og så vil de ikke gå in. Så er folket ulydig. Og vi leser 4. Mosebok, kapittel 14, vers 4. Og de sa til hverandre, «La oss velge oss en høvding og vende tilbake til Egypt.» Tenk det, sa de. De var kommet her til grensen. De hadde fått sett og smakt på landets frukter. Men de ville ikke høre på Josua og Kaleb. De hørte på alle de andre sendebudene, og så ble folkets hjerte grepet av angst, og så gråt de, står det. Och så var de så fortvilte att de ville ikke lenger ha Moses til ledere. Så er det dette. La oss velge oss en hövding och vende tilbake til Egypt. Tilbake igjen till slaveriet. Tilbake igjen til de rammene som den gang var. Vi finner en annen form for ulydighet, och nå går jeg igjennom nu av Israels ulydighet, någon av de eventer som är under örkenvandringen och vi ska komma tillbaka in till någon parallellt där till efterpå. Vi finner Korah og hans tillängare som vill ha del i presteskapet. Och rent sån släktmässigt så var inte detta här helt sån galt för eh, några av dessa tillängare de var faktiskt leviter och kunde ha haft plats, men det var inte tid för dette nu. Og de flokket seg sammen, vi leser 4. Mosebok, kapittel 16, vers 3. De flokket seg sammen mot Moses og Aaron og sa til dem, Nå får det være nok. Hele menigheten er heldig. Alle sammen. Og Herren er midt i landet. Hvorfor skal dere opphøye dere over Herrens menighet? Det vi ser her, det er forsøk på å skape et uh, demokrati. Ja, er det galt? Vel? Vel? I Guds rike så er det slik at det er teokratiet som råder. Det betyr at Gud er enehersker, og han sitter på toppen. Og han har noen utvalgte redskaper som han taler med, slik at hans vilje kan skje. Slik har Gud laget det til. Gud har ikke gjort det slik at vi skal samles og stemme over vilken del av Bibelen vi synes er mest herlig. Gud han har satt mennesker i tjeneste til forskjellige ting, så også Moses og, og vi finner at folket trettet med Moses og Aaron i 4. Mosebok, kapittel 20, vers 3-5. Der leser vi, og folket trettet med Moses og sa, og om vi var omkommet den gang brødrene våre omkom for Herrens årsyn. Hvorfor har dere ført Herrens menighet inn i denne ørken, så vi må dø her, både vi og buskapen vår? Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi har kommet til dette onde stedet, hvor det varken växa korn eller fiken eller vintre eller granatäpplar och det ikke finnes vatten och dricke. Du detta det säger et folk som är i örken man som ikke manglar något. Gud har gett i vatten ifrån den törre klippen. Han har gett i bröd på marka varje dag. Han har sent vaktlar, sent kött till din i örken så de kunde spisa. Han har gjort tegn under for dem. Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi har kommet til dette onde sted? De er trette på vandringen, og de klager på omstendighetene. De klarer ikke lenger å fokusere på det målet som Gud har gitt, og i stedet så blir under underveis overveldende. De klager faktisk over denne mannen som Gud har sendt dem. I 4. Mose-bok kapittel 21, vers 5, så står det at de talte mot Gud mot Moses sa, «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt? Så vi må dø her i yrken. For her er hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle-maten.» Tenk det! «Til det brødet som Gud lot regne fra himmel, så låg det kvitt på bakken hver dag, så de kunne plukke det opp og spise det. Et næringsmiddel som ingen i denne verden har klart å lage hverken før eller siden. Ett næringsmiddel som dekker alle kroppens behov for mineraler og vitaminer. Ett enkelt næringsmiddel. Og ikke bare det at det var så altomfattende at det ga alt det som kroppen trengte. Mennesker trengte ikke å lage noen ting. Det kunde plukke det fra marka for Gud hadde gjort det sånn. Vi er inderlig lei av denne usle maten. Moses han sier dette her om Israel, som vi skal lese nå når han reflekterer litt over vandringen. Og hør, i femte Moseboken, kapittel 9, vers 6, så skal du vite, Moses taler til folket, så skal du vite at det ikke er for din rettferdighets skyld. Herren din Gud gir deg dette gode landet til eje. for du er et harnakket folk. Og hvis vi leser i, kap i samme kapittel, eh, vers 24, så sier Moses, «Gjenstridige har dere vært, mot Herren så lenge jeg har kjent deg. Har ikke noe sån glimrende attest dette folket vikk att vandringen. Når de kom fram til Jordan når Moses sa dette, det er før de skal gå over Jordan og gå inn i det lovede landet. Og Moses han skal ikke være med, for Moses var ulydig underveis. Det er en egen handel så det skal vi ikke tale om i dag. Men Moses fikk ikke komme inn, han fikk se inn i det lovede landet før han døde. Du, Guds løfter, når vi nå har sett på dette, denne historien, vi har sett på dette folket som blir till. Vi har ikke gått helt ifra Sams 1, men vi har sett litt på Abraham, vi har sett på Isak och Jakob og de tolv sønnerne, og så har vi hoppet helt frem til Moses, som fører det store folket ut. Men Gud, han visste jo om allt dette som vi nå har lest. Gud, har visste jo om all denne ulydigheten. Gud han visste om all den trengselen, han visste om allt som skulle skje under denne färden, når han talte med Abraham. Moses han sier dette till Israel i 5. Mosebok, kapittel 7, vers 8. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den eden når det sverget deres fedre, «Derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut fra trellhuset fra fara hos Egyptakongens hånd.» du, Det er Guds kjærlighet og hans løfte som ligger til grunn for at dette folket, Israel, ble utvalt og fikk vandre gjennom ørken. At dette folket til tross for sin oppførsel, til tross for sin ulydighet, til tross for den avgudstyrkelse som de tog på underveis med guldkalven, Det tross for alt dette, fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den eden han hadde sverget deres fedre. Du er ikke ganske sikker på at premissene for et løfte kan forandre sig for oss mennesker. Vi kan gjerne love en ting som ligger litt fremme i tid. Og så kom eh, på en måte omstendighetene, og den vi kanskje har lovt noe, det, det skjer et eller annet galt på veien her, slik at premissene for det løftets oppfyllelse blir helt gal. Sånn er det ikke med Gud. Gud visste hvordan det ble, og Gud valgte å stå ved sitt løfte, fordi han ville, står det, holde den eden. Gud visste også om det som... Eh, skulle se etter de hadde kommet in i det lovede landet. Gud hadde visst om de fremtidige fallene som dette skulle ha, dette folket. Etter de hadde gått over jordan, etter de var kommet in og det kom ikke lenger inn til den første byen Jericho, då finner vi Akan, som stjeler av det banlyste godset. Det er den første seieren til Israel allerede här, så ser vi på en måte hvordan begjæret til denne verdens ting tar fattig hjertene på Israels barn. Vi kunne ha lest videre og lest i dommernes bok. Der kan du lese om syv frafall for hele folket. Det fyller hele dommernes bok. Anarki. I de dager var det ingen konge i Israel. Hver man gjorde det som var rett i sitt hjerte. Og hele resten om når Israel ikke lenger vil ha et prestedømme, når ikke lenger Israel vil ha en prest som skal stå imellom seg og Gud, når Israel vil ha en konge, når Saul blir, blir valgt til konge, og hele historien deretter fremover. Gud visste om alt sammen. Likevel, fordi Herren elsket dere. Vi skal trekke noen parallelle. Denne utfrielsen fra Egypt, det å bli løst fra det slaveriet, det å på en ny vandring imot et nytt mål, og når jeg det på denne måten, så klarer du å relatere det til det som skjer når et menneske blir frelst. Frelst og utfridd ifra syndens slaveri, synger vi den strofe jeg brukte i mange sanger. Utfridd ifra djevelens lenker og bånd. Satt over, sier Paulus, ifra døden til livet. Og startet på en ny vandring, som for veldig mange tror jeg kan være en vandring de kan vittne om at den er slett ikke problemfri. Det er ikke, en, det er ikke et nytt liv som er slik at da er det bare en dans på roser. Jesus sa til disiplene sine, «I verden har dere trengsel, men var frimodige, for jeg har overvunnet verden.» På samme måte var det for Israel. Det var en vandring i trengsel og vanskeligheter, i utrivelige omgivelser. Men Gud var med og sørget for det de trengte. Du er allerede på fallets dag når mennesket synder mot Gud i hagen. Allerede da så finner vi det første løftet om at det skal komme en forløser. I 1. Mosebok, kapitel 3, vers 15, så sier Gud, «Fienskap setter jeg mellom dig og kvinnen.» Han snakker til slangen. «Fienskap setter jeg mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hel.» Og vi kan finne her ifra Adam og hele slektslister fremover til vi kommer til Jesus. Og så ser vi menneskeslekten. Så ser vi han skal knuse ditt hode. Menneskesønnen som skal ødelegge. Jesus Kristus som skal komme med frelse. Forutsak på samme måten som løftet til Abraham. Og vi leser hva Paulus skriver i Galaterbrevet, Kapitel 3, vers 8. Da skriften forutså, at det er ved tro på Gud. Unnskyld, jeg må lese en gang til. Da skriften forutså at det er ved tro på Gud, rettferdiggjør hedningene, forkynte den på forhånd dette evangelium for Abraham. I dig skal alle folk velsignes. Det er dette løftet til det pakten som Gud gav til Abraham. I dig skal alle folk velsignes. Og dette er noe av det som Paulus, Borg, når han skriver til Galaterne her. Om den universelle frelsen som ligger i det verket som Jesus har gjort. Når Paulus ser den gamle pakt mot den nye pakt, at det tro på Gud at hedningene blir rettferdiggjort. Hedningene, du og jeg, som ikke har hatt del i den gamle pakt, vi som har del i den nye pakt, som står som er mye bedre og fundamentert på mye herligere løfter. Du, mannen, den gav Gud Mat under vandringen gav han. Vi leser Johannes 6, 35 om den maten du og fått i vårt åndelige liv. Jesus sa da til dem, «Sannelig sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himlen, men min far gir det sanne brød fra himlen. For Guds brød er det som kommer ned fra himlen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Det er herlig bønn. Jeg håper du kan ha den i ditt hjerte. «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Jesus sa til dem, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldrig noen gang tørste. Har Gud gitt deg på vandringen?» Og kledningen, vi leser om den i Galaterbrevet, Kapitel 3, vers 27. «For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus.» Jeg skal komme lite tilbake til akkurat det. Og i Lukas 24,39. Og se, jeg sender over dere det som min far har lovt. Men dere skal bli i byen til dere blir ikledd kraft fra det høye. Dine klær blir ikke slitt, og din fot blir ikke hoven. Både kledning og styrke. Og det leser de om her. Kledning og styrke. Og uten å gjøre en for stor så skal vi se på parallellen til disse plankene som selve tabernaklet er bygd av. Du finner 48 planker som på en måte danner reisverket under teltet tabernaklet. Og det er dekket til med flere lag med teppe over med forskjellige farger. Dette tror vi har hatt bibeltimer om før. Vi skal kort repetere at disse plankene de er laget av akasietre som vokser i ørken. Som er på en måte et bilde på i Jesu menneskelighet, han var sant menneske og sant Gud. Og Gud, han tar og bruker dette som er i verden, tar det vekk fra den roten som er festet nedi der, og så tilpasser han til mål og størrelse, 5 meter høy og 75 centimeter brei, hvis du er spesielt interessert, disse plankene. Og så kler om dem med guld. Alle plankene er like store, det ingen som er større enn noen andre i Guds rike, reisverket, menigheten, Guds menighet på jord, det er ikke bygningene, det er menneskene som er i hans menighet. Det er det som utgjør Guds menighet. Alle disse like store står ved siden av hverandre, de er tilpasset, de er hogd til for å passe slik at de kan brukes til den gjerningen som Gud har tenkt og være en del av byggverket i hans rike. De er ikledd guld, som et bilde på Guds herlighet. Og da kan du lese i Kolossabrevet og leser om eh, hvordan vi er hellige og ustraffelige. Og, ja, det er helt fantastisk hvilken tilstand vi har fått, vi som før var i synden, du som har tatt imot Jesus. Ikled i, i guld, og innfestet i sølv. Det ble laget noen sånne sølvlodd som sto ned i yrkensanen. Så hver av disse tre stykkene som er kappa av den roten som fikk i fra verden, den er nå tilpasset. Den er ikled i guld, og den blir suttet i sølv som et bilde på løsepengen ordskilt i for denne verden. Ikke planter der i ørken sandal no antre denne verden, men adskilt i for denne verden vil løse pengen som er bilde på det Jesus gjorde. Jesus han visste at du og jeg kom til å synde. Likt som Gud visste om alt som kom til å skje med Israel, helt ifra han ga løfte til Abraham. Ja, helt ifra begynnelsen av. Helt ifra før begynnelsen. For nå skal du høre. Vi synger i en sang. Så synger vi denne trofaen. «Du visste alt om meg før du meg kalte, og ga mig plass ved nådens rike bord.» Tygg litt på det. «Du visste alt om meg før du meg kalte.» Det betyr at Gud visste alt som du hade gjort og tänkt og sagt den dagen når Gud frelste dig. Men Gud visste mer. Han visste alt som ligger i fra den dagen, og like til din livstrå er over.» Til denne slutt. Gud visste allt som kom til å møte, som kom til å inntreffe i ditt liv, alle de ting hvor du kommer til å forgå deg i forhold til det som han krever av deg. Det visste Gud om. Og alt sammen, det tog han inn i en herlig frelsespakke. Og så tilgir dig i fortid og i fremtid. Kan dette være bibelsk? Hvordan den denne stadige tilsølingen av troslivet sånn i et frelsesperspektiv. Jeg husker når jeg var ung så var det et sånn aktuellt spørsmål. At eh, når vi synder, da, tenk hvis Jesus kommer igjen akkurat når jeg har sagt noe galt, hva skjer då? Også husker jeg vi diskuterte og samtalt om dette her hvordan kan det foregå? Du og her så har den den gamle pakten har noen herlige bilder for seg det som foregår der i forgårende utforbita tabernakle. For det er ikke sånn at vi stadig må frelsas på nytt eller det. det? Når du har tatt imot Jesus, så skjer det som skjedde når, når et av Israels barn kom inn gjennom porten. I, inn i foregården. Det ser teppene som hang der. En åpning med ti meter bredde, så det var lett å komme inn for de som ville det. Ingen tunge port der bare noen tepper. Inn der og der står presten og venter. Så kommer de med offerdyret, så går de bort til brennofferaltere. Og så skjer dette vidunderlige bildet at presten han legger hånda på offerdyrets hode, og så bytter skylda plass. Bare, bare, bare tenk på det, hva som skjer her nå. Når presten han legger hånda på dette offerdyret, så bytter disse to plass. Synderen og offerdyret, de bytter plass. Og offerdyret blir skyldig, og synderen går fri. Så skjer dette offeret for synden, På for alt dere, så synden oppgjort. Men dette var jo et offer som stadig måtte gjentas. Og det leser vi om i Hebreabrevet, at sånn er det med Jesu offer. Han har offeret en gang for alle. Og Bibelen ser at det er ikke er lenger tilbake noe offer for synd. Så hvordan passer da dette bildet? Jo, Bibelen lærer oss at du og jeg som tror på Jesus, vi er prester. Prester for Herren, prester for Jesus. Hans representanter, tjenere i hans rike. Og du skjønner, presterne, de kom litt lenger enn inn til brennerforaltere. De bevegde seg lenger frem. De bevegde sig frem til det neste punktet som er renselseskaret. Og renselseskaret, folkens, det er på en måte et tema som jeg opplever er lite fokus på i dag. Rennselseskaret, det er en stadig omgangen med Guds ord. Der foregår renselsen. Du, alt dere, når du kommer inn, det sier til deg at offeret er gjort. Du er frelst. Offer er gjort en gang for alle. I alt det du gjør, og skittner deg til på beina, så er det når Jesus, som når Jesus vasker føttene på disiplene. Du må bort til dette renselseskaret, før du kan gå in i det hellige og gjøre tjeneste der, i det tabernaklet for å bli i bildet. Før du kan få gjøre den tjenesten, så må du ha omgang med ordet, for å få vasket vekk det som denne verden har tilsølt deg med. Så det er ikke slik at du må frelses på nytt, hver gang du har tänkt alla sagt, eller gjort Jesus frelser tilgivelse, den gjelder for dig. Du trenger å bekjenne og være i ordet som du renser. 1. Johannes Kapitel 2, vers 1-2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Jaha, Man vi leser videre. Og hvis noen synder, så har vi en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige. Halleluja. En talsmann, et stadig offer. En talsmann som ikke bara kan gå og si at ja, dette skal jeg gjøre opp. Nei, dette har jeg gjort opp. Dette det er betalt. Dette er ferdig. Amen. Derfor så leser vi om Jesus, at han har for alltid satt sig ved faderens høyre hånd. Det fantes ingen stol i det allerhelligste i den gamle pakt. Det var ikke noe sted hvor ypperste presten kunne sette seg ned og kvile på det som var gjort. Det var et stadig offer. Men hos Jesus... I det aller helligste, det som ikke er reist med menneskehender, leser vi i Hebrebrevet. Der finnes det en stol. Jesus har satt seg ned. For offeret det er fullbrakt. Det er ferdig. Og han er, står det. Og det er så herlig å lese dette verset, for det står i presens. Og han er en soning for våre synder. Og det er ikke bare for våre, men også for hele verden. Tänk på det, når du kjenner deg dømt i ditt hjerte. At Jesus er en soning for din synd. Altid. Vi skal lese i Feserbrevet, kapittel 1, vers 3-7, om Guds frelsesplan. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himlen i Kristus. For i ham har han utvalt oss, og hør hvor tid det skjedde, før verdens grunnvoll ble lagt, La meg få spørre deg igjen. Visste Gud om at du og jeg kom til å synde? Du hadde tenkt ut denne frelsesplanen før denne verdens grunnvål ble lagt. For at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes viljesråd til pris for sin nådes herlighet som han gav oss i den elskede. I ham har vi forløsningen, ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Du, har du og jeg noen fellesnevnere med Israel? Finnes det paralleller i det vi har lest? Har vi fellesnevnere i forhold til dette folket som stadig forgår sig, men som Gud likevel elsker? Vi har nettopp at du er utvalt i Kristus. Og det skjedde før denne verdens grunnvål ble lagt. Det var forutbestemt. Gud gjorde dette etter sitt eget, sin egen frie viljesråd. Og du var inkludert når Gud ga pakten til Abraham, når han sa at i deg skal alle folk velsignes. Du til Israel, så sier Gud dette. Vi leser i 5. Mosebok, kapittel 9, 6 vi repeterer dette verset, så skal du vite at det ikke er for din rettferdighets skyld, Herren din Gud gir deg dette gode landet til eje for du er et hardnakket folk. Og til oss så sier Gud, og vi leser i Efeserbrevet kapittel 2, vi kan ta med vers 8 også, for av nåde er dere frelst ved tro. Og det er ikke avgjerninger, for at ikke noen skal rose sig. Til Israel så sier Gud dette i 5. Mosebok 7-8, «Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den eden han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd og fridde deg ut av trellehuset fra fara oss, Egyptakongens hånd.» Og til oss så sier Herren i Efeser 1, 4-5, at i kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg, vi Jesus Christus, Kristus etter sin frie viljesråd. Ser du likheten i disse tingene? Ser du bildet som du er gitt i det Gud gjorde for Israel sitt utvalgte folk? Ser du utvalgelsen i Jesus i ditt eget sted? Vi tar med noen superlative om dette folk i Israel. Uvillige, sviktende, klagende, fallende, ulydige, tvilende. Hva som jeg får spørre deg? Passer noen av disse tingene på deg? Når Herren kaller deg til tjeneste, tar du en Moses da, send noen andre i stedet for. Eller svikter du når motstanden blir for stor, når frimodigheten svinner hen, du skulle ha sagt noe og ikke gjorde det, eller klager, eller faller du kanskje av og til? Er du ulydig av og til? Jeg tror at vi kan trykke til vårt hjerte disse ordene, og like som vi har lest om Israel, og alle deres fall og feil og mangler igjen denne vandringen, og i årene etterpå, så tror jeg at vi kan si at noe av dette, det passer också på våre liv, når vi skal lære for Jesus, dessverre. Men likevel. Likevel så lot Gud skrive disse ordene i Johannes 3, 16. For så har Gud elsket at han gav sin sønn, den enbående, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå for tapt, men ha evig liv. For så har Gud elsket. Det var det som skjedde for Israel, og det er det som skjer for deg. Og det er Gud som elsker. Det er ikke du som har gjort deg elskelig. Det er du som har skapt deg om, eller gjort, eller fortjent Guds kjærlighet, for Gud har elsket til tross for. Og denne frelsesplanen, den har altså Gud tenkt ut for dig før denne verdens grunnvoll ble lagt. Og du, Jesus, han vet om alt i livet ditt. Du som kanskje tenker at vet om alle de tingene som er der inne, og skulle gärna ha ryddet opp litt først. Ja, da kom på avstand fra Jesus, kanskje. Og tenk at jeg må få rydde opp i noen ting her, og så skal det bli bra igjen. Da skal jeg få komme in i Jesu nærhet. Du, Jesus, han vet det. Han vet om Koran du har det. Han vet om hvordan det ser ut inne i ditt hjerte. Han vet om det som du opplever, som kanske er uoppgjort, og som du gjerne ville ha gjort noe med. Han vet det også. Og så har jeg en litt sånn, et litt sånn kuriöst bilde her som jeg har hentet fra veldig artig sider på internet som har noen gode illustrasjoner og som egentlig beskriver ganske godt hvordan vi kan ha det. Vi ser et bilde här med denne damen som står inne här. og så banker det på døra og der inne i dette rommet der er det mildtest talt kaotisk. Der brenner det på konfyren og lampene gnister av dårlig kontakt. Vasken er lekke og skapdørene henger og slenge. Denne damen, hun, hun står der og hører at Jesus banker på. Men jeg kan ikke slippe dig in Jesus. Sånn som det ser ut her inne hos meg, så kan ikke du komme in. Jesus, som står på utsiden for deg som ser bildet her. Jeg vet det, sier han. Det er derfor jeg er her. Jesus, han vet alt. Han ber deg ikke om å rydde og ordne egen egenhånd. Han spør om å få lov til å gå inn og ordne opp på dine veiene. Helt til slutt. Denne sangen. Hvor stort, min Gud, at jeg ditt barn får være og leve i din frie nådepakt. Det er alt det er ferdig jeg skal ikke gjøre, men bare kvile i det du har sagt. Ja, det er alt det er ferdig jeg skal ikke gjøre, men bare kvile i det du har sagt. Jesus visste alt, og han vet alt fra begynnelse til slutt, og hans store kjærlighet, den omslutter dig med allt av feil som finnes i ditt liv. Og det har du til felles med Israel. Det har du lært i kveld av Israels historie. Det er ikke så annerledes med oss. Herre Jesus, takk for at vi ska få være dine. Takk, Herre, for at vi ska få leve i denne frie nådepakten her, Den som du har gitt oss forintet, Herre. Herre, det koster deg dyrt. Hjelp oss å lære, Herre Jesus, slik som du har latt skrive til oss, Herre, at det som fører skrevet, det skrever oss til lærdom. Det Jesus så vi kan finne både håp og trøst, Herre, gjennom det som skriftene gir oss. Hjelp oss, Herre, å, å være lesere. Hjelp oss, Herre Jesus, å være et bibelfolk som har fokus på ditt ord, Herre, som har omgang med ordet ditt, renselseskaret, Herre, så vi stadig kan få være i stansatt hellighet til tjeneste for deg i denne verden, Herre og få hjelp av de menneskene som kommer oss i, vei. At vi, i vår vei, Herre. Som, at vi selv er i stansatt, Herre, til å, til å kunne bidra til å hjelpe, Herre. Ved den nåde, Herre, som du gir oss, og med den nåden du har gitt oss, Herre, så skal vi få vittne om til de andre. Takk, Herre Jesus, for din kjærlighet. Takk, Herre, for at det til tross for alle ting. Takk, Herre, for din vidunderlige frelse. Og jeg ber, Herre, du må hjelpe oss å ha fokus på dette, du må hjelpe oss å aldri komme det, Jesus, at det handler om din nåde. Bibelen lærer oss så mange ting. Vi hjelper oss aldrig aldri komme forbi det, Herre Jesus, og la det være stort for vår hjerter, så vi kan få glede oss i deg alltid. Amen.